0: 嘿、hey, ，亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续跟大家来分享新疆青少年出版社出版的美《美绘注释本红楼梦》的第三十四回《群芳开夜宴》。宝玉回到房中，便和袭人商议道：“晚间我们屋里再摆酒，大家尽兴取乐，不必拘礼。想吃什么，早说，叫他们准备去。”袭人笑道。你放心，我和秦文、麝月、秋稳四个人，每人五钱银子；方官、碧痕、春燕、四儿四个人，每人三钱银子，共是三两二钱银子，早已交给了刘嫂子，让她预备四十叠果子。我又和平儿说了，叫抬一坛绍兴好酒藏在那里了。我们八个人单给你过生日。宝玉听了，高兴的忙说：“方官他们哪来的钱？”不该叫他们出才是。晴雯道：“他们没钱，难道我们是有钱的？这本就是个人的心，哪怕是他偷的呢，只管领他们的情就是了。”宝玉听了，笑道：“你说的是。”袭人笑道：“你一天不挨他两句硬话顶你，你也过不去。”晴雯笑道：“你如今也学坏了，就会架桥扒火了。”说着，大家都笑了。已是掌灯的时候，听得院门前有一群人进来，大家隔窗悄悄一看，只见林之孝家和几个管事的女人走来，前头一人提着大灯笼。秦文悄悄笑道：“查上夜的人来了，他们一出去，咱们好关门了。”怡红院凡职业的人都迎了出来。林之孝家的问道：“宝儿爷睡下了没有？”袭人忙推宝玉。宝玉即拉着鞋迎出来，笑道：“我还没睡呢，妈妈进来歇歇。”又叫袭人倒茶。林之孝家的忙进来，笑道：“如今天长夜短了，该早些睡。明儿起得才早，不然到了明天起晚了，人家笑话说不是个读书上学的公子，倒像那些挑脚汉了。”宝玉忙笑道。妈妈说的是，我每天都睡得早。今儿因为吃了面，怕停住食，所以多玩了一会儿。林之孝家的又向袭人等说：“该沏一些普洱茶喝。”袭人、晴雯二人忙笑着说：“沏了一壶女儿茶，已经喝过两碗了，大娘也尝一碗。”说着，晴雯便倒了一碗来。林之孝家的喝了茶，便说：“请安歇吧，我们走了。”说着，他带着众人又查别处去了。秦文等忙命关了门进来，笑道：“这位奶奶不知道在哪里喝了一杯就来了，又编派了我们一顿。”谁别笑道：“他也是好意，常提醒着。”说着，众人摆上酒果。袭人道：“不用围桌，咱们用那张花梨圆炕桌子，又宽绰又方便。”大家果然抬来。麝月和四儿到那边去搬果子，用两个大茶盘分四五次才搬运了来。众人便坐了。宝玉和方官两个先划拳，划着划着，方官满口喊热，只穿了一件小夹袄，系一条柳绿汗巾，底下是水红褶花夹裤，散着裤腿，头上编着一圈小辫拖在脑后。右耳眼内塞着一个米粒大小的玉塞子，左耳上戴着一个。翠绿坠子更加显得面如满月，眼如秋水。众人指着他和宝玉笑道：“他两个倒像是双生的弟兄。”袭人等一一斟了酒来说：“等一下再划拳，在我们每人手里喝一口吧。”于是从袭人第一个起，每人端在宝玉唇上给他喝了一口。宝玉便说：“咱们也该行个令才好。”袭人道：“斯文些的才好，别大呼小叫，让人听见。”另外，我们也不识字，可不要那些文的。麝月笑道：“拿骰子，咱们抢红吧。”宝玉道：“这个没意思，不好，不如咱们占花名儿好。”晴雯笑道：“我们早已想弄这个了。”袭人道：“这个虽好人少了没意思。”春燕笑道：“依我说，咱们干脆悄悄地把宝姑娘、林姑娘请了来，到二更天再睡也不迟。”袭人道。又开门合户的闹，要是遇见巡夜的问呢？宝玉道：“怕什么？咱们三姑娘也喝酒，再请她一声才好。还有秦姑娘。”众人都道：“秦姑娘算了，她在大奶奶屋里闹得太大了。”宝玉道：“怕什么？你们就快请去。”春燕、萨尔忙开了门，分头去请。秦文、麝月、袭人三人又说。他们两个去请，只怕宝林两个不肯来，得我们去请，死活拉他们来。于是袭人、晴文又忙命老婆子打个灯笼，二人又分别去请。果然，宝钗说夜深了，黛玉说身体不舒服。袭人、晴文再三央求说，好歹给我们一点脸面，略微坐坐再回来。探春听了却很高兴，只是想到不请李纨，要是被他知道了倒不好，她便命。翠墨和春燕也再三的请李纨和宝琴来，众人会齐后，都到了怡红院中。袭人又死活拉了香菱来，炕上又并了一张桌子，才坐开了。宝玉忙说：“李妹妹怕冷，过这边靠板壁坐。”袭人等都端了椅子在炕沿下陪坐，黛玉却离桌远远的，靠着靠背，笑向宝钗等说道。你们天天说别人夜聚饮博，今儿我们自己也这样，以后怎么说人？李纨笑道：“这有什么？一年之中不过生日这天如此，并不是夜夜都这样，这倒不怕。”说着，秦文拿一个竹雕的签筒来，里面装着象牙花名签子，摇了一摇，放在当中，又取过骰子来盛在盒里，摇了一摇，揭开一看，里面是五点，数到宝钗。宝钗便笑道：“我先抓，不知抓出个什么来。”说着，她将桶摇了一摇，只见签上画着一只牡丹，提着“艳冠群芳”四字，下面又有小字写的一首唐诗：“倒是任是无情也动人。”旁边又标注着“在席共喝一杯，此为群芳之冠，随意命人，不拘诗词雅趣，道一则以助酒。”众人看了都笑道：“巧得很，你也确实配牡丹花的。”说着，大家共喝了一杯。宝钗喝过便笑道：“方官唱一曲给我们听吧。”方官道：“既然如此，大家该喝了门杯才有好听的。”大家便又喝了门杯。于是方官清了清嗓子，便唱了起来：“寿筵开处风光好。”众人都道：“快快打住！这会儿子不用你来祝寿，就捡你最好的唱来。”方官无奈，只得细细唱离《荔枝赏花时》才罢。宝玉却只管拿着那签嘴里颠来倒去的念：“任是无情也动人。”湘云忙一手夺了，掷给宝钗。宝钗又掷了一个十六点，数到探春。探春笑道：“我还不知得个什么呢？”他伸手撤了一根出来，自己一瞧，便掷在地下，红了脸道：“这东西不好，不该行这令。这本来是外头男人们行的令，有许多混话在上头。”众人不明白，袭人等忙拾了起来。众人看上面是一枝杏花，那红字写着“瑶池仙品”四字。诗云：“日边红杏倚云栽。”祝云。得此签者，必得贵婿。大家恭贺一杯，共饮一杯。众人笑道：“我说是什么呢？这签本就是闺阁中玩乐的，除了这两三根有真话，并无别的话。这有什么关系？我们家也有个贵妃，难道你也是贵妃不成？大喜大喜！”说着，大家来敬。探春哪里肯喝，早被史湘云、香菱、李纨等三四个人强灌了下去。探春又说：“免了这个，再行别的。”众人不肯答应。湘云拿出她的手，强制了个九点出来，便该李氏称。李氏摇了一摇竹筒，衬出一根来，一看，笑道：“好极了！你们瞧瞧，这玩意儿竟有些意思。”众人瞧那签上画着一只老梅，写着“双小寒姿”四个字；那一面旧诗是“竹篱茅舍自甘心”。祝云自饮一杯，下家掷骰。李纨笑道：“真有趣，你们掷去吧，我只自己喝一杯，也不用管你们。”他喝完酒，将骰子交给黛玉。黛玉一掷，也是个十八点，便该香云撤。香云笑着撤出一根出来，大家一看，一面画着一只海棠，提着“香梦沉酣”四字；那面诗是“只恐夜深”。花睡去。黛玉笑道：“夜深两个字，该改成食凉两,两个字。”众人便知他打趣白天湘云醉卧的事，都笑了。湘云笑指着那大木船给黛玉看，又说：“快坐上那船回家去吧，别多话了。”众人又大笑。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的《红楼梦》就暂时跟大家分享到这里了。好啦，我是镜子，我们下一次再见喽，拜拜。